0: 8 en punto de la tarde, 7. Si nos escuchas desde la comunidad canaria, bienvenida, bienvenido si es que te incorporas desde alguno de los diferentes puntos de desconexión a esta hora de la tarde al marcador de Radio Marca. Eh, no ha habido demasiados sobresaltos en el mundo del deporte en los últimos 60 minutos, así que la información local que has tenido, pues te ha informado de tu equipo de, de cabecera. Eh, estamos preguntando en el 62826-9092 por todos los asuntos que tienen que ver con el día y por supuesto también con con, eh, Fernando Alonso, que ahora estaremos con Pablo Juan Arena ampliando un poco, pero ha marcado el mejor tiempo de los segundos libres de la jornada en Bahrein. En un gran premio que se disputa este próximo domingo. Mañana clasificación y el domingo la carrera. Ojalá que le vaya muy bien a Fernando Alonso. noventa 26 90 92 si estáis ilusionados con Fernando. Recuerdos que tengáis de Alonso. Y una cosa que os voy a pedir hoy, si tenéis merchandising de Fernando Alonso a lo largo de su carrera. Eh, porque yo creo que todos al final, en esa época entre 2004 y 2007-2008 nos acabamos comprando algo de Fernando Alonso unos más, unos menos, pero algo nos terminamos comprando de Alonso, así que 62826 9092, Fernando Alonso abriendo ahora mismo la home de marca.com también, por qué no decirlo, la home del otro gran diario deportivo líder de nuestro país, as.com, las dos las abre Fernando Alonso. Y grandes de las páginas web del planeta, en cuanto a deportes, las abre Fernando Alonso. Y eso que solo estamos en la segunda sesión de entrenamientos. Una absoluta locura. Un minuto sobre las 8 de la tarde, un minuto sobre las 7 Mañana hay liga, el domingo hay liga, pero hoy hay partidazo en el marcador de Radio Marca. Juega el tercer clasificado de nuestra liga, juega la Real Sociedad contra el Cádiz en el Real A partir de las 9 de la noche con un equipo que sigue queriendo asentar esa posición de Champions y no perderla. Con otro conjunto que intenta mirar hacia arriba, es decir, a eludir las posiciones y plazas de descenso. Ambos cruzan caminos en el reale con los comentarios de Óscar Badallo y de Jessica Figueroa con la narración a cargo de John Cueva. Hola Cueva, muy buenas.
1: Barra Saldeón, Parra, muy buenas, marcador, Camina 33 de Anoveta para todo el mundo en marca.com Para este partido que nos abre la jornada 24 de esta liga que el presidente del Cádiz quiere parar Pero que va a vivir un episodio más con el señor Vizcaíno en la grada en menos de una hora La Real que quiere ser más de Champions todavía, el Cádiz, el Cádiz saldrá que quiere abrir todavía más brecha con el descenso Están ya los dos equipos desde hace un ratito en el estadio ...y hay noticias en los dos 11 que os va a dar enseguida en Ecopicabea... ...en la Real, Carlos Fernández es titular y va a darle descanso a Sorlot pensando en Roma... ...Silva va a tener que esperar en el banquillo en el día de su retorno... ...Igor Osabel vuelve al once un mes después... ...y en el Cádiz se confirma que Sergio se va a guardar uno de los dos nueve para la segunda parte... ...para que Alex Fernández haga de enganche en el once... ...no juega Alcaraz Sanemeterio titular... Y es Sergi Guardiola, que ha tenido problemas durante la semana, el que va a empezar el partido en el banquillo, en un equipo, te lo decía antes Parra, que no gana en Donosti, tela, telita, tela, desde 1939 va a pitar Mateu Laod, hace frío como toca en este marcador de viernes, donde yo creo que nos lo vamos a pasar bien con el Real Sociedad Cádiz.
0: Pendiente de los banquillos, y conoces, como decía John cuelva no solo confirmado, sino con sorpresas, además, en EcoPica B en el Ámbrico de la M Roja, ¿qué tal? Muy buena.
2: A Racha, el León Parra, ¿qué tal? Pues sí, con sorpresas en ambos once no hay nadie, literalmente nadie en la grada del Real Arena todavía, aunque ya han abierto las puertas, así que se espera buena entrada porque hemos venido hace más o menos una hora y la cola ha llegaba hasta el parking para retirar las últimas entradas disponibles, busca el Cádiz una victoria en casi 100 años en esta ciudad que no lo consigue y la Real busca subir... En esos puestos de tercero de abrir hueco respecto al Atlético Madrid. Sale Imanol con Remiro bajo palos. Vuelve Gorosábel la lateral derecho con Zubel de Alenormán y Diego Rico en la defensa. 4-3-3 que completan en el medio Zubimendi, Bryce Méndez y Miquel Merino. Una banda para Miquel Hoy-Arzaba, la otra para ataque Cubo. Y arriba la principal novedad es la presencia de Carlos Fernández, como te decía Ion. Están los seis de la prevista de La Fuente en el once de Imanol Guacil. Enfrente el Cádiz con Conan Ledesma bajo palos. La línea de cuatro para Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali y el Pacha Espino, doble pivote para San Sanemeterio y el guacho Gonzalo Escalante. Banda derecha para Teo Bongonda, banda izquierda para Rubén Sobrino. Va a enganchar o va a hacer de segundo punta de falso 9 Alex Fernández. Buscando el gol estará el delantero de Torrent Roger Martí.
0: Los once de los dos conjuntos, los protagonistas, que en breve saltarán a calentar en un partido que, como decía John Cuelva, no lo vamos a pasar muy bien, a partir de las 9 de la noche. Hay partidazo en primera, también en segunda. Se enfrenta el Andorra a la Unión Deportiva Las Palmas, partido que nos cuenta Mar Vasco. Hola, Mar, muy buenas.
3: ¿Qué tal Pablo? Saludos, marcador, duelo de contrastes en el Principado entre la Andorra que suma solo dos victorias en los últimos 12 partidos y la Unión Deportiva Las Palmas que llega como líder de la categoría y sin perder desde el pasado 11 de noviembre. Bajas habituales ya para los locales, Adrià Vilanova, Martí Vila, Irán y Morer, los tres en defensa, mientras que los canarios han venido a Andorra sin Sandro y Jonathan Viera, Vitolo ni Benito. Pita López toca con Pérez Payas en el bar, se prevé noche fresquita, dos o tres grados bajo cero, arranca a las 9, este Andorra a las palmas.
0: Fútbol Nacional, también tenemos partidos internacionales, un auténtico partidazo en la Bundesliga porque juega el Borussia contra el Leipzig, pero el partido de la jornada fuera de nuestras fronteras se juega en Italia. Sensaciones de Europa Uno de los grandes conjuntos Que nos está ofreciendo un fútbol de muchísimo nivel Y de muchísimo calado Juega viernes, porque tiene Champions entre semana Ya podíamos aprender en la Liga Española Como sugerencia, yo ahí lo dejo El caso es que es un partidazo ...contra la Lazio, nos lo cuenta Mario Collado... Hola Mario, muy buena.
4: ...saludos Pablo Parra, oyentes del marcador de Radio Marca... ...si ves más allá, es porque vas a hombros de un gigante... ...como de enorme se muestra el Napoli... ...que es incapaz de divisar a su rival en el día de hoy... ...en el cuarto puesto, a 20 puntos... ...se encuentra de la Lazio el equipo de Sarri... ...que viene de vencer a la Sampdoria... ...y que no ha encajado en los últimos cuatro choques... ...podrá contar finalmente con Pedro Rodríguez... ...pero que no parte de titular para vérselas... ...contra el conjunto napolitano donde los números hablan por sí solos 14 partidos desde que perdió por última vez en casa en Liga y que tiene al equipo romano de rival fetiche en el Diego Armando Maradona donde lo ha sobrepasado en los seis últimos encuentros, todo preparado para que ruede el balón a partir de las 9 menos cuarto en este viernes de Serie a, entre el Napoli y la Lazio y que te vamos a contar aquí, donde si no en el marcador de
0: Radio Marca Y del fútbol al mejor baloncesto de Europa you oh. Madrid, visita la cancha de Lasvel Villerván, ambiente de las grandes noches, ambiente de partidazo que nos cuenta Carlos Santos. Hola, Charlie. muy buenas. Hola,
3: Pablo Parra, marcador, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Astro de Lyon, primera parada de este maratón que tiene el Real Madrid en el mes de marzo, 12 partidos, ocho de ellos de Euroliga y muchos de ellos que pueden dejar finiquitado el siguiente gran objetivo del de equipo de Chus Mateo, que no es otro que jugar el playoff y con ventaja de campo a su favor. Hoy toca el conjunto leonés que está en la parte baja de la tabla, pero que posiblemente lleva menos victorias de las que merecería a Tenor del juego y que llega con el rey de la anotación en la máxima competición continental, como Nando de Colo, llega con bajas el Real Madrid, no tiene a Rudy, no tiene a Yul, no tiene tampoco a Gerson Yabusel, finalmente sí está disponible, aunque algo mermado, Peter Cornelly arrancó el partido con poquito ritmo de anotación, de momento con mucho más protagonismo para la defensa, Ecuador del primer cuarto, en el León 6 para el conjunto, Lyoné 8 para el Real Madrid. Sí. Y en cosa
0: de 20 minutos, partidazo entre dos equipos españoles, entre Vasconia y Valencia Vázquez. nos lo cuenta Walter Ler, Chola, Valter hola Walter muy buenas compañero.
4: Arracha el deón, parra, arracha el deón, compañeros de Radio Marca, partidazo, partido en mayúsculas por el top 8, los encuentros empiezan a coger ya sensaciones de final y no es para menos, hasta cinco equipos están empatados a de victorias y dos de ellos los tenemos hoy aquí, dos nacionales como son el Vasconia y el Valencia, de cara a este encuentro además destacar que el Buesa Arena es ter territorio prohibido para los Taldonia que solo han podido ganar en Vitoria nueve de sus últimas cuarenta y seis visitas. Es más, el único éxito del Valencia en la Euroliga data de octubre del dos mil diecisiete. En el apartado de lesiones, recordar que no estará ni Alexander por parte del Valencia, ni Sede Kerkzys por parte del Basconia. Veinte minutos exactos para que comience este partidazo. Basconia Valencia, Euroliga en Radio Marca. ¿Dónde sino? En la radio del básquet, en la
0: radio del baloncesto, en la radio de la Euroliga.
5: El deporte es nuestro. Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz sábados a mediodía la mujer es portada en Radio Marca. Las números uno, las amateurs, las que empiezan, las veteranas y las pioneras. Natalia Freire les da voz en femenino singular todos los sábados de 12 a 12 y media del mediodía para que conozcamos a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. No lo olvides, los sábados a las 12 del mediodía escucha femenino singular.
1: Radio Marcas se
0: 11 sobre las 8, eh, nada, estamos con Juan Arena para repasar todo lo que ha pasado con la Fórmula 1, nada, nos enchufamos también a lo del Reale, por supuesto con el mundo del baloncesto que lo tenemos ya en directo al Real Madrid, pero la noticia ha saltado hace un ratito, o mejor dicho, la noticia en forma de, de expresión del entrenador pues más legendario de la historia del Atlético de Madrid ya en números a todos los efectos. Hola José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un fin de semana muy importante para Diego Pablo Simeone y así lo ha, no verbalizado, pero sí expresado él ¿no? en sus redes.
6: ¿Ahora? Ahora perfecto, José. Perdona. Un fin de semana muy especial para el Atlético de Madrid al completo, porque es el fin de semana en el que Diego Pablo Simeone se va a convertir en el entrenador con más partidos oficiales en el banquillo del Atlético de Madrid. Esto ya de por sí es tremendo, es tremendamente significativo ya sucedió con Coque hace unas semanas bueno, hace unos meses cuando superó a Adelardo Rodríguez como futbolista con más partidos oficiales en el conjunto colchonero, pero es que además tiene el simbolismo añadido de que Diego Pablo Simeone va a superar a otra de las grandes leyendas a la gran leyenda del Atlético de Madrid a Luis Aragonés, le va a superar mañana y hoy, eh, para mí en un gesto tremendamente plausible para Diego Pablo Simeone eh, ha querido tener un detalle, una carta abierta hacia la figura del Luis Aragonés, son un total de seis párrafos donde Diego Pablo Simeone pues entre comillas abre su corazón ya sabemos que Simeone no es muy de expresiones públicas ¿no? de, 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 de mostrar ese lado personal pero sí ha querido tener ese detalle pues eh, creo que con la persona más eh, adorada por todo el aficionado del Atlético de Madrid es, eh, ya te digo, son seis párrafos, te los leo muy muy rápidamente Parra si quieres eh, arranca Simeone hablando y dirigiéndose al querido y eterno Luis usted sabe que no soy mucho de estas cosas, de mostrar en público sensaciones de este tipo, pero hoy quiero hacerlo. Quiero hacerlo para decirle que empiezo esta carta casi con lágrimas en los ojos y un sentimiento enorme de emoción, pero sobre todo de respeto. Me cuesta mucho creer que mañana superaré el número de partidos, 612, que hoy compartimos dirigiendo a nuestro querido alleti Es un día que seguro nunca olvidaré. Como nunca olvidaré aquel otro día que, charlando durante nuestra etapa juntos en el Sevilla, usted como entrenador y yo como jugador, le comenté que me quería fichar el Atlético de Madrid. Su respuesta fue rápida. ¿Y a qué estás esperando para ir? Pasaron casi 29 años de aquello, Luis pero entonces ya pude sentir ese amor y esa pasión que tenía por este club y que gracias a personas como usted, tantos y tantos hemos heredado después. Mañana volveré a sentarme en ese banquillo desde el que tantas alegrías nos dio y que hoy me toca ocupar a mí. Lo pienso y suena irreal, pero le digo con orgullo que me siento un gran privilegiado de poder seguir recorriendo su camino, nuestro camino. Quería contarle que durante todos estos años solo intenté dar todo lo mejor de mí. Usted me conoce y sabe que mi responsabilidad y mi compromiso están siendo los más grandes de mi vida. Y que lo hago y lo seguiré haciendo con la máxima ilusión y el mayor respeto a este club y a todos los aficionados atléticos que tanto cariño me continúan dando. Porque tenemos la suerte de pertenecer a una familia, la atlética, que por sí misma marca una manera de vivir. Mi agradecimiento para ellos nunca será suficiente. Durante todo este tiempo tuve mucha suerte, Luis. Tuve la suerte de haber contado siempre con jugadores que han demostrado hambre, compromiso, entrega y sobre todo que han confiado y han creído en nuestra idea, que nos han seguido. Sabemos, entre usted y yo, que eso es casi lo más difícil de lograr en nuestra profesión. Soy también un afortunado por haber podido tener a mi lado a compañeros que me han hecho mejor entrenador. Usted sabe lo importante que es poder contar con un buen cuerpo técnico como el que me ha acompañado siempre y todas aquellas personas dentro de nuestro club que se sienten identificadas con nuestro proyecto y que a día a día enriquecen nuestro trabajo. Y por supuesto nada de esto hubiera sido posible sin la determinación y confianza de Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y el resto de dirigentes que hoy nos acompañan y nos sostienen. Luis, mi filosofía sobre las cuatro patas sigue más fuerte que nunca, porque gracias a todos ellos hoy estamos acá. Querido y eterno Luis, los valores de personas como usted y los de tantas otras son los que cada día nos mueven para seguir compitiendo y dando todo de nuestra parte. Sé que el Aldeti fue tu vida y tú sabes que el Aldeti también es la mía. Por eso no quería que en este momento pasara desapercibido todo esto, porque sé que hoy solo tú puedes comprenderme.
0: Pues pone los pelos de punta, eh, José. La carta de, de Diego Pablo Simeone con, con muchísimo sentimiento. Recuerdo evidentemente a una de las personas más importantes de la historia del Atlético de Madrid y yo creo que es bonito ¿no? que se acuerde también de, de, de Luis y de la persona que entre otras cosas fue importante para su fichaje por el, por el Atlético de Madrid. Al final son muchos años, mucho tiempo y está superando a, a un emblema del conjunto rojiblanco. Es Que muchas veces hay que
6: saber eso El terreno que pisas Y, y evidentemente Simeone, a Simeone nadie le tiene que explicar Lo que es el Atlético de Madrid Nadie le tiene que, le que explicar perdón, Quién es Luis Aragonés y evidentemente creo que, que es un relevo, si se puede decir así, no en, la, en el primer puesto del ranking, si lo queremos llamar de esta forma, pues cargado de simbolismo. Creo que no hay, imagino, no si, si eres un oficial del atlético de Madrid, nadie mejor que Simeone para heredar el puesto de Luis como entrenador con más partidos oficiales si lo tiene que coger alguien. Entonces, pues eh, mira, eh, para mí, ya te digo, eh, aplaudo esta, esta idea o esta, esta iniciativa de Simeone de Acordarse precisamente hoy Donde los parabienes ¿no? y, y los abrazos y los elogios Te los vas a llevar tú Acordarte precisamente de, de la persona a la que superas eh, La persona que fue clave para llevarte ahí Con la que compartió muchas cosas Y que ahora seguro que, que se alegra De que el Atlético de Madrid, de la mano de Simeone Pues le vaya le vaya fantásticamente bien Tuvieron un enorme detalle también En el día que Coque superó a Adelardo No solo con Coque, sino también con Adelardo Que fue el otro gran protagonista de aquel homenaje Y es precioso pues ver esto también
0: Hay una cosa que es una realidad eh, eh cuando en el Atlético de Madrid ha pasado muchas veces es evidente que algo se está haciendo bien y es el Atlético de Madrid ha sabido despedir muy bien a sus leyendas luego podemos analizar lo que ha pasado en otros clubes y demás, pero lo que es el Atlético de Madrid ha despedido siempre a sus leyendas, ha tenido gestos con sus leyendas que yo creo que no han tenido otros grandes clubes de, de nuestro fútbol eh, José, por, por cerrar el, eh, todo, todo lo que tiene que ver con la información del Atleti eh, además de eso en redes sociales también ha sido pues, tendencia en las últimas horas, ese tuit que ha puesto el Atlético de Madrid eh, con la imagen del reglamento eh, no sé si, si nos puedes hablar un poco más o la interpretación que le das tú al, al, al tuit del equipo Rojiblanco, porque la verdad que yo no, no he entendido mucho el momento y la situación ¿no? de, de, de eso.
6: Ha habido muchas, eh, bueno, ha habido muchas, no, varios, varios, eh, varias interacciones en redes sociales que han dado que hablar en los últimos días. Eh, bueno, en los últimos días, no, en las últimas horas, perdón. Eh, la primera no iría por ahí, incluso iría para para el tweet o el post de Instagram, eh, creo que fue un post en Instagram, perdóname, de Stefan Savic ayer durante el partido. Eh, no sé, para quien no lo haya podido ver, eh, se trata de una caseta de circo, rojiblanca, eh, que Savits publica en el momento del partido entre Real Madrid y Barcelona. Para los que no entiendan qué significaba aquello... Eh, tiene que ver con eh, para el que recuerde aquel lance en el partido frente a Atlético de Madrid y Barcelona mm -hmm. entre Savic y Ferran Torres cuando se enganchan, se enzarzan, cae al suelo se siguen abrazando entre comillas ¿no? y van los dos a la calle eh, en ese sentido Savic lo que se quejaba ayer es eh, y todo el Atlético de Madrid de que ese abrazo entre comillas es muy similar al que ayer le, le, le pega Vinicius a De Jong en un lance del partido y en el que solo ve amarilla el futbolista brasileño. Eh, bueno, son piques y piques y, y más piques. El segundo, que es el que tú aludías ahora, pues eh, vuelve un poquito a lo mismo. Eh, se trata de, de una publicación que ha tenido lugar eh, bueno, hace unas horas, en el día de hoy, a las 5 y 41 de la tarde, que vaya camino de los eh, más de 10.000 retweets y en la que se habla precisamente de las reglas del juego. Y eh, eh, te leo un poco más, no no solo la imagen. Lo que dice en ese tweet es: no digas nada, solo retuitea si quieres que se aplique el reglamento igual para todos los equipos. Y el hashtag: nunca dejes de creer. Pues eso, es un. Es fácil, ¿no? Es sencillamente comprensible. Otro recadito más para las injusticias que en el Atlético de Madrid creen que están sufriendo con respecto al resto de equipos en el tema arbitral. Ya se quejaron amargamente después del derbi copero en el Bernabéu y siguen por ese camino en el Atlético de Madrid. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero la idea es esa.
0: Gracias, José. Un abrazo grande. Adiós. 20 sobre las 8, esto en cuanto al Atlético de Madrid, momento emotivo, el que se va a vivir en el Metropolitano, por supuesto, a las 9 de la noche en ese Atlético de Madrid-Sevilla, precisamente el equipo del que fichó Simeone. Es que este tipo de cosas vienen siempre acompañadas de un poquito de, de mística y de, de una manera muy especial. El otro de, el, el, del equipo que ficha Simeone al Atlético de Madrid es el Sevilla. El otro día es el primer partido de Fernando Torres, que quizá puede ser el otro nexo de unión entre Luis Aragonés, Simeone, Torres, de, de, de Torres, con como entrenador en el, en el Metropolitano. Eh, no sé, eh, yo creo que, que, que esto siempre va unido de la mística y que las casualidades se concuerdan en el universo y acaban eh, consiguiéndose. Insisto, 21 sobre las 8, nos vamos a Bahrein. Y ahí está la gran noticia del deporte español a esta hora de la tarde, de este fin de semana y por lo mismo de los últimos años. Eh, hola Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Parra?
0: Pues emocionado, ilusionado. Eh, no sé si se puede decir hasta ahora de la tarde, pero algo que empieza por C y termina por Achondo. No sé, estoy excitadísimo con lo que puede pasar el domingo. Ya sé que hay que bajar un poco el soufflé, pero es que estaba escuchando a Lobato y a Rosalén y hoy en Dazón, Juan Arene decían que el suflé se estaba hinchando. Es que, ¿cómo no vamos a estar optimistas?
7: Es que, si, si miramos la tabla de clasificación de los dos entrenamientos libres de hoy... Pues nos encontramos que Fernando Alonso ha dado la vuelta más rápida en el, en el primero, en el de la mañana, y en el de la tarde ha sido el más rápido. Más rápido eh, que Verstappen. El, el de la tarde es muy importante, porque en el de la tarde, que es horario de carrera, eh, se suelen hacer varias tandas, tandas de carrera, pero también se suele intentar dar una vuelta, venga, a todo lo que pueda el coche, más o menos, ¿no? Y con el neumático más rápido, con el neumático blando. Y en ese caso, digamos que están todos... Eh, con las condiciones similares, con diferentes programas que son secretos, cada equipo tiene los suyos, pero al final siempre intentan sacar una vuelta buena. Y Alonso ha sido el más rápido. De hecho, te voy a decir, Pablo Parra, que hay una estadística que dice... A ver, que nadie se... que nadie a <ríe> Que nadie a ver, empiece a ver, más el globo, ¿eh? Pero que el que lidera los Libres 2 del primer Gran Premio de la temporada, desde 2017... Es decir, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20, en el 21 y en el 22, en seis temporadas, las seis últimas temporadas, ha ganado el Mundial. Eh, ya sé que Se me están poniendo los pelos de
0: punta, Juan Arena, no te digo no, más. Ya.
7: a ver, pero eh, luego, eh, a ver, esto, esto no va de que estadísticas y que luego se cumplan. También he escuchado por ahí que eh, ¿cuándo fue el último año que Osasuna llegó a las eh, semifinales de Copa. Y fue el año que ganó Alonso el Mundial en 2005, ¿no? Bueno, eh, eh, las casuísticas no hay que verlas. De hecho, Fernando Alonso ha hablado después de los libres y, y ha bajado un poco el sufle. ¿eh? Ha dicho que el equipo está haciendo un gran trabajo, pero que todavía es pronto y que no piensa ni mucho menos en, en pole ni en una posición tan alta para, para la jornada de mañana. Pero lo cierto es que la pista... Por despiste de Ferrari, porque Mercedes no ha llegado bien, el caso es que a los Aston Martin les deja por delante. Incluso muy igualados con los, con los Red Bull. Y te voy a dar otro dato que es interesante y sobre todo es muy optimista. Lance Stroll, que es el compañero de, de Fernando Alonso en Aston Martin, que ya sabes que tuvo un accidente de bicicleta en España y que no pudo estar en la pretemporada, está haciendo muy buenos tiempos, está teniendo un buen ritmo. Eso significa que el coche está, está bien, que el coche va bien, porque si los dos pilotos están arriba, no es una cuestión de que Alonso haya encontrado una... No, Alonso por encima de, de Stroll, es verdad, pero es que Stroll ha marcado un sexto mejor tiempo que no está nada mal tampoco. Es decir, que hay coche y eso pues nos da buenas vibraciones. A partir de ahí lo que puede ocurrir en clasificación que bueno, en fin, eh, estrategias aparte, eh, ya, ya lo sabemos que incluso Mercedes y Red Bull se equivocan en la elección de, de los neumáticos o cuándo, dónde salir, en qué momento y luego ya la carrera con, con los eh, pasos por, por el cambio de ruedas y demás Bueno, eh, hay muchísimos factores, pero por el momento el piloto lo tenemos que es Fernando, ya lo sabíamos y el coche
0: parece que también ¿Dónde estamos, Juan Arena? Es decir, ¿dónde está el Aston Martin?
7: Ahora está mirándole. Eh, mira, te lo voy a decir y no me lo creo, ¿eh? O sea, te lo voy a decir y hace una semana en pretemporada, de hecho durante toda esta semana en la radio he dicho lo contrario, pero ahora mismo está mirando a los ojos a Red Bull. Directamente, directamente. Es verdad que Red Bull, que ha ganado los dos últimos campeonatos del mundo de pilotos con, con Max Verstappen. Claro, el, este coche que empieza la temporada, el coche de hoy viernes, no va a ser ni siquiera el coche de mañana ni el coche de la próxima carrera y ya ni te digo eh, dentro de 23, que este es el mundial más largo de la historia, con 23 carreras, ¿no? Eh, bueno, eh, pero ahora mismo, lo, lo a día que es verdad, de hoy, en
0: es, es, esta jornada de viernes le mira a los ojos. Vosotros decís que los milagros en la Fórmula 1 no existen. No, no Pero sí, no existen sí. para bien y tampoco para mal. Es decir, un coche que ha quedado primero en los libres, un coche que por viene eso, registrando sí, sí. bien, lo, lo que por lo menos es va a estar ahí. Luego pues puede no, haber una idea puede llover, puede pasar mil cosas. Otro
7: dato <risa> interesante. <risa> eh, Fernando Alonso tiene el mejor coche el mejor coche eh, desde el año 2012. Es decir, hace 11 temporadas. Una década, es verdad que tuvo, tuvo un tiempo de reflexión, que se alejó del, del paddock, pero eh, ni en McLaren, ni en Alpine... Ni en, ¿Ha conseguido coches buenos? No ha tenido coches buenos, coches competitivos, o por lo menos con, con la capacidad que le estamos viendo a Aston Martin de estar peleando por podios. No digo por victorias ni por el campeonato del mundo, pero por podios, que es un salto gigantesco, ya que, eh, oye, durante los últimos años, tan solo Red Bull... Mercedes y Ferrari han podido conseguir regularmente victorias y podios, ¿no? O sea que, o, ojito también es verdad que, bueno siempre los Libres se pueden manejar de alguna manera de, de, que, que no, no es muy lógico porque estás intentando hacer simulaciones de carrera, ¿no? Eh, puedes, puedes intentar hacer mejores tiempos de, de, de lo que puede sacar el, el coche para entre comillas disimular pero no tiene ningún sentido hacerlo. Mañana hay una clasificación que es importante y, y si intentas eh, maquillar de alguna manera que, que vas más rápido que el resto, porque utilizas vas solo una vuelta con el neumático casi vacío, como si fuese una supervuelta, eh, no tiene sentido porque mañana ma mañana se va a ver la realidad, ¿no? Entonces, mañana tenemos que estar muy atentos, de 4 a 5 de la tarde muy atentos, porque es la clasificación y creo que eh, desde hace más de una década no teníamos una clasificación tan interesante, sobre todo tan... Eh, no sé cómo llamarlo, pero... Puede que esté de vuelta, puede que Fernando Alonso esté de vuelta, ese sería el titular.
0: Eh, Juan Arena, para terminar, eh, le estoy preguntando a los oyentes en el sitio 826-9092 cuánto de ilusionados están, y quiero que también me cuenten cosas que se compraron de Fernando Alonso, porque tú viviste esa fiebre también, yo decía antes que, que me compré una camiseta, bueno, me compró mi madre una camiseta en un mercadillo y me la llevé a la playa tres días y me salieron sarpullidos en el pecho, de, de que era un poco trucha la camiseta, eh, tenía también una gorra, luego hice cola un día para que Alonso en una fábrica, de en un en Mercedes aquí en Madrid, nos firmara cuando fichó por Mercedes, eh, eh, en fin, que, que se vivía sí. por McLaren, perdón, eh, por la, la Alonso que todos vivimos la Alonso coches teledirigidos, no sé, eh, el Fórmula 1 en la en la Play. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas tú aquellos años de, de esa fiebre máxima por la Fórmula 1 donde iba a salvar y la gente te preguntaba por el chasis y por cuántas paradas debía hacer Alonso y la aerodinámica que debía hacer de, de, de tener ese fin de semana?
7: Fueron años muy locos, sobre todo porque llegó de golpe. Eh, en 2003 ganó una carrera, en 2004 tuvo una temporada regular sin triunfos y de repente en 2005 teníamos un campeón del mundo. Si, si se hubiera vivido de una manera distinta, es decir, si hubiéramos visto un piloto que hubiera ido de una escudería menor eh, a otra mediana, que le fiche una mayor y que entonces, que pasan 5, 6, 7 Como, seis, como Carlos años,
0: Sainz a lo mejor, ¿no? Pues, pues, como
7: la, la carrera que está haciendo Carlos Sainz, ¿no? Que pues hasta que ha llegado a Ferrari, ha ido ahí peleando, peleando los grandes premios. Bueno, pues quizá hubiese sido di distinto, pero de repente. Eh, recuerdo que Telecinco tenía los derechos, un poco así de, de apostaron por ellos sin, sin saber exactamente lo que tenían entre manos y de repente surgió Alonso, todo el mundo lo veía había dos horas de, de previa en el periódico teníamos ocho páginas que iban, incluso llegaron a abrir o sea, no solo la portada sino las primeras páginas de, de, de los, del periódico era si había un gran premio o sea, la llamada Alonso Manía de los años 2005, 2006 y también 2007 con su fichaje por McLaren Mercedes pues fue, fue una auténtica locura. Luego es verdad que llegaron 2008-2009 y ahí todo se, se desinfló, pero aquellos tres años, yo lo recuerdo como, como un momento en el que la Fórmula 1, que siempre era un deporte que me había gustado mucho, pues de repente podía hablar de Fórmula 1 con cualquier persona que me cruzara por, por, por la calle ¿no? o con el taxista sí, o sí, a no, no. de comprar... Be,
0: be. O sea, todo, todo el mundo, Juan Arenas se había sacado la, la ingeniería, ¿no?, para poder... Sí, 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 eh, todos jugar. éramos ingenieros,
7: todos éramos ingenieros, hablábamos de bujías, del eh, mass damper, el, el sistema de suspensión que tenían los coches, de los neumáticos, que en aquella época eran... Había dos marcas, Michelin y Bristol. Y Bristol, es verdad. Sí, sí, bueno, pues eh, todo el mundo tenía ahí sus... Bueno, y... y lo mismo que teníamos al ídolo, teníamos a, a los malos, ¿no? Que era, pues primero era Michael Schumacher con, con Raikkonen, eh, luego aparecía Hamilton como compañero de equipo y que... Y, eh, un poco llevados, yo creo, por, por, no, no sabíamos muy bien cómo controlarlo. Yo creo que con la experiencia que tenemos ahora lo, lo habríamos controlado mejor, pero en aquel momento la verdad es que fue como muy, muy infantil muy infantil en el sentido de que las sensaciones eran muy puras, muy puras tanto tanto el, el, el amor que nos desprendía Alonso como el odio que teníamos hacia aquel que, que pudiera impedir el famoso tuercas, ¿no? Un mecánico de Renault que de repente pues el, to, toda la afición española iba en contra
0: iba en contra de cualquiera que menos se mal en Juan Arena, que en aquel momento no había Twitter porque en aquel, porque aquello ya hubiera sido una locura, ¿eh? Sí, sí, sí,
7: sí, sí. No, eh, fíjate, no, no, no se me había ocurrido, pero es verdad, ¿eh? Si sí, sí, llega a ver Twitter o redes sociales, eh, fíjate, pues esto empieza en 2009, ¿no? Redes sociales en 2009 y 2010, eh, pues pues habría sido una auténtica locura. Ya la subo en 2012, cuando tuvo su última gran opción de llevarse otro campeonato del mundo, pero, pero claro, no, no era lo mismo, no era lo mismo. Ahora la verdad es que, eh, déjame decir que Fernando Alonso, que cumple su vigésimo tercera temporada. Ha puesto en la pizarra de de Fórmula 1, es el más veterano sin lugar a dudas, de la historia de la Fórmula 1, de la historia, ¿eh? de la historia no solo de la parrilla actual, sino de la historia, es el que más grandes premios ha disputado, es el que más kilómetros ha recorrido, es el que más vueltas ha dado, eh, y si suman los 23 de este año, pues va a seguir sumando y sumando, y encima con, paz, eh, con, con, con la capacidad de decir, oye, tengo un coche malísimo, como era el, el, el la motorización Honda, ¿no? que, que tenía en McLaren bueno, un coche que, que, que se rompía, que parecía de una categoría inferior. Bueno, pues, pues él siguió ahí, siguió. tenía dinero, ¿eh? tenía, tenía la comida pagada y, y ha seguido, se ha emperrado en seguir ahí y ojalá, ojalá eh, le haya llegado la oportunidad con de nuevo tener un gran coche. Déjame decir antes de que me despidas que tenemos otro español en la Fórmula 1 que, que, que de hecho sobre el papel debería tener más opciones de, de victoria que, que Fernando. Tanto en el Mundial como en las carreras ¿no? Que es, que es Carlos Sainz, que está con Ferrari eh, eh, Leclerc Ha estado siempre por encima de Carlos Sainz Este fin de semana, por lo menos este viernes También en la pretemporada Parece que no han encontrado todavía El, el toque a, a, al, al Ferrari también hay cosas que dependen del circuito. Yo tendría bastante paciencia con Ferrari, porque creo que van a estar ahí peleando en dos o tres carreras, los vamos a ver peleando por la victoria, eh, seguro. Y ojalá que Aston Martin se mantenga ahí arriba, porque va a ser un año, si, si empieza así, va a ser un año precioso para la afición española.
0: Ojalá que lo sea. Gracias, speaker. un abrazo grande.
7: Un abrazo fuerte, 33 chao.
0: 33 sobre las 8, la Alonso Manía, 628269092. ¿Qué teníais de Fernando Alonso? ¿Cómo habéis vivido hoy? ¿Cómo lo vais a vivir mañana si os levantabais vuestros recuerdos con Fernando Alonso de por medio en marcador?
8: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, Un auténtico reserva Valdepeñas.
5: Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia. El deporte
1: es nuestro. La...
8: Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también... ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche Este estúpido coche ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche es tira bien.
1: Radio marca
0: A ver, que quedan 23 minutos Concretamente para que arranque el partido En el Real Arena Saltan ya los jugadores al terreno de juego Ya están calentando ¿Qué hacen los equipos en Ecopica B.A.?
2: ¿Qué tal, Barra? Pues sí, están calentando ya los 22 protagonistas Y En la Real es casi noticia ¿eh? Porque dábamos meses en los que aquí tenían que calentar Jugadores por si acaso Pero no, hoy están los suplentes haciendo un rombo El mítico rondo, vamos Igual que los jugadores del Cádiz Ha saltado Conan Ledesma el primero a calentar También Alex Revío en el otro lado Noticias que creo que los dos van a jugar de negro hoy por ese 80 aniversario de, de Iribar. remiro seguro, creo que a Conal de van a dejar. Así que, nada, aquí están calentando y sin ningún tipo de incidencia por
0: ahora. ¿Tú tenías algún tipo de merchandising de Alonso en Ecos, sí o no?
2: Tenía, tenía. Una bueno, no, no, camiseta azul de, de Renault y una sudadera azul y amarilla bastante grande. Y yo era de los que se levantaba, pues, eh, lo escuchábamos a la de speaker, ¿no? Ese primer año, en 2005, cuando Alonso se pone líder en Malasia, creo que es, yo estaba despierto viéndolo, eran las 8 de la mañana en España A que, a que te sentías
0: asturiano también, un
2: poco como que yo empecé a ver la Fórmula 1 por De La Rosa y cuando de repente ves a uno de aquí que empieza a ganar eh, wow, eh, Es verdad que nos marcó mucho yo creo a los de nuestra
0: generación Pues sí, pues sí, desde luego que sí Esto en el Reale, eh, luego le pregunto a John Cueva que tampoco se va a salvar, que además John Cueva lleva pantalones piratas que es muy de la época también de Fernando Alonso Pero vuelvo al baloncesto, ese Asbel Wieler van eh, Real Madrid Charlie estamos ya en el tramo final del segundo cuarto, ¿verdad? Lo no,
3: lleva bastante bien el Real Madrid jugando muy fluido acertando hoy sí desde el triple cinco lanzamientos ya de once Intentos un 45% de acierto con uh, actores principales en la figura de Tavares y Van Sampourie controlando los aros y con Nigel Williams, Goss y Sana Musa como anotadores. Desde 6'75 y desde dentro de la zona, un minuto 20 segundos para que termine la primera parte, rotando mucho para evitar el cansancio de este mes infernal que le espera al Real Madrid. Tiros libres para Gavidec, últimos 80 segundos de la primera parte en el Astrobail de Lyon, 28 Asbel, 41 Real Madrid.
0: ¿Cómo nace también el duelo entre Basconia y Valencia
4: Basket en el Buesa, Valter, compañero? 5 minutos de juego aquí en el West Arena y el encuentro ha comenzado con un intercambio de canastas bastante bonito, pero que está llevando la iniciativa el equipo visitante, el equipo de Alex Mumbrú y es que el Basconia todavía no ha podido ponerse por delante en el marcador y ahora mismo ganan los ya por 10 a 15 gracias a los 4 puntos de web de Arostegui y de Jones. Por parte del Basconia destacar a Holmes, que ahora mismo está teniendo tiros libres y también a Kotzar, el pívot, que está jugando bastante por el interior. Como digo, 4'57 para finalizar este primer cuarto. Basconia 11, Valencia 15.
0: Barcelona, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches bueno, o buenas tardes pregunta es, he sí, Bueno, tardes o noches, pues ya es de noche, sí. pero es por la tarde, tú mandas eh, ¿Algún merchandising de Alonso que te compraras cuando eras más sí. pequeño?
9: Sí, yo tenía una camiseta de Renault, eh, una gorra de Renault y alguna pulsera creo que cayó también Además, eh, creo que no si pilló en la época eh, de las pulseras estas, te es de las pulseras amarillas... Eh, que había, no sé, me acuerdo aquí, que había. que Madrid posiciones. se
0: repartieron mucho de Madrid 2012. Lo que pasa es que luego las quitamos. Al final, por lo que sea, ya. <risa> por lo que sea. Por ¿no? lo que sea, al final ya no, luego nos no, no las pusimos. Pero sí,
9: sí. Es que yo creo que, por ejemplo, mi generación, yo tengo 30 años, ¿no? Eh, los que hemos nacido en el 90, 91, 92, 93, 94, 95. Es que claro, al final nos ha pillado en, en adolescencia, a mí me pillaba con 13-14 años eh, los mundiales de, de Alonso, ¿no? Y, y yo me acuerdo que flipábamos todos en el, en el colegio, además aquí en Cataluña se daba la Fórmula 1 en TV3 también y, y era como, bueno, estábamos enganchados a, a la tele viendo a Fernando Alonso y era así, eh, y sí, sí. Y ahora también me estaba mirando, venía en el AVE de Madrid y me estaba mirando para comprarme algo de Aston Martin, o sea que imagínate. ¿En serio? Sí, ¿Tienes, sí, ¿tienes
0: sí. más cosas? ¿a? ¿De McLaren luego cogiste algo de no, años posteriores? No no,
9: no, no, no. Solo tengo de, de Renault.
0: Yo hice solo cola yo hice Renault. cola una vez, que no he hecho cola nunca más en mi vida. De hecho, algún amigo mío de aquí, de Madrid, me decía, no, yo voy a ir a la rotonda de Valdebeva a ver si cazo algún autógrafo. Yo me he negado en mi vida a estar esperando dos horas para que un tío me firme una camiseta o, o, un, o un papel, pero por Fernando Alonso lo he hecho. Me he tirado dos horas en una... No sé, en un concesionario, ya no sé ni dónde era, aquí en Mercedes, eh, en, de McLaren, perdón, en un stand que hicieron de, de McLaren, y estaba ya Alonso firmando es tarjetas que, y fuimos
9: ahí. a por. A es, por que, es que Fernando ha sido muy grande y, y ha marcado a toda una generación y, y a todo un país porque ha sido quien, quien realmente ha introducido no como tal, pero sí que la gente eh, se ha interesado por la Fórmula 1 desde que Fernando Alonso está ahí no y ha ganado los, los mundiales y, y, y yo creo que ahora la gente ha vuelto a recuperar la ilusión en Aston Martin porque es que yo estaba eh, en Atocha esperando para coger el tren y estaba viendo los libres en el móvil y habían dos chavales a mi lado también eh, con Dazón viendo, viendo los libres de, de Fernando Alonso, o sea que es, yo creo que ha, ha vuelto a recuperar la ilusión y Marco es lo que está haciendo estos días.
0: Bueno, esto en cuanto a la Fórmula 1 es evidentemente, el, insisto la home marca.com sigue abriendo con Fernando Alonso, yo creo que eso da, deja entrever, por, por si no lo sabéis la home de evidentemente coloca la noticia más más leída en la apertura. Obviamente, claro. La noticia más leída sigue siendo la de Fernando Alonso, claro. que firma Marco Canseco desde Bahrein. Luego cerquita está eh, Simeone, eh, hablando de lo de Luis Aragonés y este fin de semana y demás. Y luego, evidentemente, muy cerquita también el clásico Segura, que imagino que ha dejado un gran sabor de boca en el FC Barcelona.
9: Sí, es verdad que, hombre, quizá no es... Eh el, el cómo, ¿no? Porque se habla mucho siempre en Barcelona del cómo, pero ayer el Barça hizo un ejercicio de resistencia y de supervivencia brutal en el Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta las bajas, con Lewandowski, Pedri, Dembélé fuera, con Christensen que se cae a última hora, eh, las piedras un poco angulares del esquema de, de Xavi no estaban y es verdad que... Mmm, fíjate que estaba mirando y estaba pensando, Pablo, digo, es que Xavi, como entrenador del Barça, ha jugado cinco veces contra el Real Madrid, ha ganado tres, ha perdido dos, pero es que todavía no ha jugado contra el Madrid en el Camp Nou. O sea, de los cinco partidos, dos han sido una semifinal de, de Supercopa de España, otra ha sido la final de la Supercopa de España y tres en el Santiago Bernabéu. Dos de Liga, una que el Barça gana 0-4 la temporada pasada, esta en Liga eh, de la primera vuelta, que el Barça pierde 3-1, y la de ayer, semifinal de Copa del Rey O sea que todavía Xavi no ha debutado como entrenador del Barça En un clásico en el, en el Camp ¿no?
0: Yo, eh, segura, fíjate Que en esos últimos años el Barça ha ganado muchas más veces, bueno, no sé si a nivel estadístico, pero si tú echas la vista atrás, creo que hay más goleadas sonrojantes del Barça al Real Madrid sí. que del Real Madrid al Barça, ¿no? No sé muy bien sí. si ahora mismo le pregunto a un socio del Real Madrid. ¿Cuál es la última goleada sonrojante que recuerdas? Pues mejor el Pasillo, que fue hace 12 o 13 años, en la temporada de 2009, y a lo mejor también eh, la de Mourinho, 0-3 en el Camp Nou, en aquella semifinal de Copa del Rey. Pero es verdad que si tú le preguntas a alguien del Barça, te puede decir bastantes y tiene dónde donde elegir. Pero mi sensación... Es que creo que, que, que a quien más odia el madridismo es a Xavi. Es que Xavi es una tortura para el Real Madrid. Sí, sobre todo en este
9: pequeño lapso de tiempo. Es verdad que, ya te digo, el Madrid le ganó una semifinal de Supercopa de España, que Xavi estaba prácticamente aterrizando como entrenador azulgrana y sí, la ganó pero ganó el, el partido pero, pero de Liga.
0: La, la ganó en la prórroga la ganó la prórroga, correcto. A, a, y... a 20 puntos iba el Barça, o, o 16 puntos, es decir ese Barça mm. le compite mucho más al Real Madrid de lo que uno podía pensar. Sí,
9: pero es verdad que las victorias del Barça sobre el Real Madrid en esta época Xavi están siendo eh, holgadas en, en cierto sentido porque le ganó 0-4 la temporada pasada en Liga, eh, le gana 1-3 en la final de la Supercopa con un juego espectacular y fue un monólogo azulgrana tremendo. Y ayer 0-1, es verdad que quizá no vimos al Barça que todos esperábamos, pero logra ganar 0-1 y a punto estuvo de marcar el, el 0-2. Si Ansu Fati llega a saltar en esa acción de, de Kessie en ese remate de que sí que iba para adentro ¿no? y que sacó Ansu Fati prácticamente debajo de los palos, o sea que eh, es verdad que Xavi puede ser un dolor de muelas y está siendo un dolor de muelas para, para el Real Madrid, también te digo, ahora vienen dos clásicos también muy seguidos, ¿eh? el de Liga eh, en dos semanas y el de y la, y la vuelta de Copa del Rey, eh, que es a principios del mes de abril.
0: Los dos en el Camp Nou, si el Barça le gana al Real Madrid, ya dejará por sentencia la Liga si es que queda algún tipo de opción aunque sí, si el Real Madrid le gana, son cuatro puntos si los dos llegan ganando todo y cuatro puntos ya otra cosa, estamos hablando de otra de otra película, pero es evidente que Xavi le tiene la tomada medida al, al Real Madrid, yo lo miraba el otro día, segura, Xavi le hizo 10 asistencias al Real Madrid como jugador el segundo equipo al que más le hizo creo que son cinco, es decir, que eh, duplicó su mejor rendimiento contra el Real Madrid con respecto a lo que había hecho y le marcó cinco goles al Real Madrid y creo que al equipo que más veces le metió es al Mallorca con seis, creo, si no me falla la, la memoria, que lo estoy diciendo de memoria. Con lo cual es evidente que cuando Xavi le decía a, 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 os decía a vosotros en, en la rueda de prensa previa al partido que le ponía cachondo a jugar en, en el Estadio Santiago Bernabéu, lo hacía con motivo porque es una realidad que Xavi, aunque haya perdido contra el Real Madrid, faltaría más, le tiene muy tomada la medida jugar contra el Real Madrid
9: Sí, Xavi ha estado en la mejor época del Barça como jugador y como entrenador pues ya lo hemos comentado ahora, ¿no? que parece que también le tiene un poco tomada la, la medida a, a Carlo Ancelotti en este caso, pero es verdad que hombre, Xavi es una persona que ha nacido, ha crecido desde muy pequeñito en las eh, inferiores del, del Barça y eso se tiene muy interiorizado, igual que un futbolista que crezca y juegue en las inferiores del Real Madrid cuando llegue al primer equipo pues también le pondrá cachondo jugar en el Camp Nou no pero en este caso sí que es verdad que eh, Xavi siempre lo dice en, en sala de prensa y, y el otro día antes del partido dijo que ojalá él pudiera estar en el centro del campo jugando en el Santiago Bernabéu, o sea que se le ve siempre la ilusión cuando habla de estos partidos
0: segura Imagino que es una victoria importante, yo creo que futbolísticamente eh, podemos analizar más bien poco, no porque al final el Barça mm. tuvo que echarse atrás por el empuje de del Real Madrid que no tuvo demasiado acierto, pero yo creo que, como tú bien decías, y creo que Xavi lo reconocía, ¿eh? que la idea no es esta, pero claro. ah, hay veces que no te da más narices que meterte atrás. Y, y yo creo que el Barça juega otra cosa diferente. No, no compro la comparación entre el, el equipo del Cholo Simeone ah, con, con el del Barça. Durante un tramo del partido de ayer... Perfecto, pero yo creo que el Barça tiene otra propuesta y otra manera de, de ver el fútbol. Es mi sensación. Eh, pero supongo que es una victoria de un nivel moral tremendo, porque ayer sales a jugar sin Pedri, sin Dembélé sin Lewandowski contra un Real Madrid que, que debería ser eh, favorito en su casa y le terminas ganando y no chuta a puerta al Real Madrid. Quiero decir que es una victoria, de, de no sé si de prestigio, pero sí de, de, de solidez.
9: Sí, porque además vienes de palmar contra el Manchester United en Europa League que contra el United puedes perder, pero es verdad que caes en 16 avos de la Europa League, que eso quizás hace un poquito más, más de daño, aunque yo siempre digo eh, que la torta que se llevó el Barça en Europa fue caer en fase de grupos de, de la Champions y no tanto eh, en esta ronda de, de la Europa League, pero pierdes en Almería y es verdad que, hombre, en Barcelona no saltan las alarmas, pero eh, desde Madrid ya se empieza a decir que el clásico del Santiago Bernabéu eh, puede ser una oportunidad para que el Real Madrid deje en la lona al Barça, ...que el Real Madrid tiene que ir a hacer sangre... ...que el Real Madrid es muy superior al Barça... ...que el Barça está mal y al final el Barça simplemente perdió dos partidos, uno que puedes perder en el Trafford y otro en Almería que es un accidente, ¿no? Es verdad que ayer si miramos el partido en, en líneas generales, el partido para un espectador neutro fue una castaña pilonga tremenda porque hubo pocas ocasiones. No, no, ocasiones y, de ne, gol.
0: Ne, neutro y no neutro, o sea, yo no me imagino la vida de ayer del Almería del no, Barça, no, no. Eh, flipando con el partido diciendo, "Bah, yo es que me aficioné al fútbol por esto." No, no, hombre, la... no, no,
9: no, es, no es un partido que marcará una época ni un, ni un clásico que se recordará dentro de, de unos años. Pero el Barça sí que lo puede recordar porque es verdad eh, que gana a un Madrid que parecía que venía relativamente crecido después de ganar en Anfield, después de haber recortado un punto en Liga, después de todo el caldo de cultivo que se venía hablando durante toda la semana y dar el golpe encima de la mesa que da el Barça de la manera que fuese, porque es verdad que el Barça no jugó bien ayer, todos entendemos que el Barça juega de una manera o que el Barça de Xavi quiere proponer un fútbol que no se vio en el Santiago Bernabéu, pero al final, lo que decimos siempre, lo importante en el fútbol es ganar y si el Barça gana la Copa del Rey en el mes de mayo, nadie se acordará de cómo jugó en el Santiago Bernabéu simplemente la gente se recordará que ganó 0-1 y que ha ganado la, la Copa del Rey, ¿no? Entonces, bueno, el Barça, pues como decimos, hizo un ejercicio tremendo de supervivencia, es un chute de moral tremendo para el vestuario, pero tremendo después de la semana pasada con, con dos derrotas consecutivas, pero esto, Pablo, es un non-stop, porque fíjate que ya mañana rueda de prensa y el domingo partido contra el Valencia, y además un partido importante porque le puedes pasar la patata caliente al, al Real Madrid, porque si el Barça le gana al Valencia a las 4 y cuarto, el Madrid saldría a las 9 en el Benito Villamarín, 10 puntos por debajo del equipo de Xavi, o sea que es un partido también importantísimo para el Barça.
0: Bueno, pues el eh, momento que vive el Club Barcelona, quizás, yo creo que es el de también haber aprendido a no solo ganar jugando bien, que eso es importante. Mm. Es evidente que el día que juegas bien es muy probable que ganes, pero ahora creo que el Barça también está sabiendo sufrir. Creo que aunque yo digo que no me parece que sea comparable Xavi y el Cholo Simeone, eh, o la manera que tienen de jugar, creo que sí que quizás esto le tiene que servir también a Xavi para no eh, hacer algún comentario que pueda sentir mal, hacer sentir mal y herir a la gente que ve el fútbol de otra manera. Aunque su discurso siempre ha sido muy convincente de lo que es para él el fútbol, mi sensación es esa. Porque yo creo que a veces, de la manera en la que lo dice, eh, hay gente que se siente atacado y, y bueno, pues... Esto también le tiene que servir a Xavi para entender que no siempre se puede, y creo que lo está viendo ya, ¿eh? porque sí. en, aquello, en cuando llegó al Barça aquello de Jutgla, eh, el chico este Ilias, ¿no? Se llamaba, que no sí, me creo, cómo Ilias, se llamaba, sí, Ilias, sí. Eh, Abde, no sé qué, está muy bien. Pero oye, si metes cuatro centrocampistas y empiezas a ganar los partidos 1-0, aunque sea, chico, esto, ta lo que te paga es una... ganar.
9: Yo también te digo una cosa, Pablo. En aquel momento eh, tiraba de, de Ilías, de Jude Glide, porque no tenía más, porque...
0: Claro, pero a lo mejor a, a mejor, seguro se hubiera y... metido cuatro centrocampistas antes, aunque hubieran sido otros cuatro, porque Pedri, sí. de Young Busquets y Gabi estaban en ese, en ese momento. Sí, si eso, no hubiera sí. sido tan de poner los extremos, tan abiertos de un delantero, que si hubieras ponido, puesto a esos, a lo mejor, te había, había no sé sabes lo que te digo, que yo creo que también Xavi sabe que hay que ganar y luego ya quizás optar a otras cosas, me tengo que ir al real, seguro un abrazo grande venga, y enhorabuena perfecto. por tu merchandising de Alonso
9: <risa> venga, ya si, si compro mucho ya os envío algo para Madrid
0: perfecto, tú mandas, 52 sobre venga. las 8 de la tarde en este marcador de Radio Marca y yo os quiero recordar que hay veces en la vida que tienes problemas problemas con la ducha, con el radiador del coche con los radiadores de tu casa perdiendo agua y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa ahora con línea directa, eso es posible, si juntas tu seguro de coche y casa además de un ahorro garantizado te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Sí o sí, ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
5: El deporte es nuestro.
8: Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
3: Hola, somos Crystal Fighters. Y escuche la alternativa en Radio Marca...
8: Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en la alternativa. Y nada de dormir.
5: Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte la liga, ¿cómo se ha puesto? Por arriba, dudas. Presión. Por abajo. ¡Que Eso. Y en el medio, más, más. Todos más, quieren más. Más, más. Vamos, lo de siempre. Y en esta jornada tenemos hoy. ¿Qué ha sido eso? Padre de emoción, rollo trailer. Domingo, 4 de la tarde. Fútbol Club Barcelona, Valencia. ¿Y después? Pues después un Rayo Atlético a las 6 y media y un Betis Real Madrid a las 9. ¿Me lo quedo? Quiero con nosotros en marcador con los Pablos. Pablo López y Pablo Juan Arena. Aquí en Radio marca Sintoniza tu pasión
8: con las voces del deporte.
0: ...nos plantamos ya en ese partido entre Real Sociedad y Cádiz Club de Fútbol... ...lo primero que hacemos es recordar formaciones iniciales Cueva...
1: ...bueno pues con alguna que otra sorpresita... ...va a ser Alex Remiro y vestido de negro en ese homenaje al Chopo... ...bajo la portería de la Real con Gorosabel que vuelve después de un mes... ...Zubel y Ale y Diego Rico atrás... ...Martín Zubimendi, Bryce Méndez y Miquel Merino con Taque Cubo en la derecha... ...Miquel hoy Arzabal en la izquierda y Carlos Fernández la sorpresa hoy en la alineación delantero titular dándole descanso a Alexander Sorlot en la portería de Sergio González con angelenías Ledesma, con Iza Carcerén Luis Hernández Fali y el Pacha Espino Sobrino en izquierda, Teo Bongondá en la derecha con Sanemeter y Gonzalo Escalante, Alex Fernández haciendo de enganche y arriba Roger Martí no juega
0: Sergio Guardiola Son los protagonistas, los 22 que vamos a ver en el verde nosotros que también abrimos la tribuna de marcador para esta jornada Qué va a ser trepidante. Está ya en el Real, Oscar Badajo. Hola, Badajo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué Hola. partido esperas ver en el día de hoy?
10: Bueno, pues, pues espero un partido bueno de la Real, ¿no? Que recupere sensaciones de juego, ¿no? que, que quizá ha podido perder eh, en Valencia eh, el último fin de semana y también en la anterior jornada por momentos con el Celta, aunque evidentemente. El Celta es un equipazo y, y es normal que, que le plantase cara a la Real y que por eh, situaciones de juego le quitase el protagonismo eh, y espero que la Real recupere la efectividad que quizá ha perdido en esos partidos, ¿no? Eh, en los que a pesar de todo, el otro día pues, se metió el gol en contra en propia puerta, el día del Celta también, ¿no? El día del Valladolid lo metió de aquella manera Lari, Larín, o sea que tampoco pues, el rival, le ha, a pesar de, de que parece que está en un bache la Real, eh, le ha superado con facilidad o le ha empatado con facilidad en los últimos partidos ¿no? Vamos a ver si ya te digo, recupera juego y, y eficacia
0: ¿Y del once sorpresas y, y novedades? El once,
10: eh, Carlos Fernández, para mí Carlos Fernández porque Goro antes o después iba, iba a volver Además la, la, la defensa es la, la habitual El centro campo también porque David Silva pues lo están cuidando Para que llegue en plenitud de facultades al jueves en Roma y, y la novedad arriba es Carlos Fernández por Sorlo ¿no? Vamos a ver si, si el sevillano por fin pues, pues hace un gran partido Y es protagonista eh, por su juego, por su fútbol y ojalá por sus goles Porque hasta ahora lo está haciendo por las amarillas Y eso para un delantero no es buena señal
0: Y está por ahí Jessica Figueroa Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas Parra, hola, hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Compartidazo por ya delante de, este viernes, Pendiente eh.
8: ya de, de Anoeta. Sí, eh, estaba escuchando a, a Badallo. Bueno, es un poco lucha contra los elementos, porque es verdad que no estamos viendo la mejor versión de la Real, sobre todo en, en casa. Tampoco el Cádiz está rindiendo como visitante, así que van a tener que pelear con, con sus fantasmas. Es verdad que los de Sergio llegan con ese factor psicológico después de, de la última victoria y de saberse fuera del descenso. Tienen el balón en su tejado y pueden defender esa plaza Alejada de, de la zona roja, veremos, eh, creo que con el paso de los minutos, importancia también en, en el movimiento de banquillo, porque los dos entrenadores se guardan buenas piezas para, para las rotaciones, para el paso de los minutos, quizás en la, en la segunda mitad. Y está Silva en el banquillo, yo creo que eso ya es un
4: subidón de moral enorme para Imanol, lo decía en la rueda de prensa en previa, y supongo que para todo el vestuario.